0: En tiempos de preguntas, buscamos respuestas. Buscamos respuestas. El aire en la radio de La Garganta Poderosa se puso en rojo. Un llamado exclusivo. Un mano a mano, mano bien poderoso.
1: Hace unos años, en el 2017, nos contaste vos que te costó mucho poder soltarte y poder decir lo que pensás y lo que sentís así sin por la presión del patriarcado y demás que existe en todos los ámbitos. ¿Cómo se siente la Erika de hoy con respecto a decir y hacer lo que siente? La verdad que un poco mejor.
0: Fuimos como aprendiendo un montón también. Lo digo en, en plural porque no me siento sola en esto. O sea, siento que también todo lo que construimos colectivamente... Y a través de todas las organizaciones, las colectivas, las marchas, los encuentros. Y también los festejos, los momentos en donde nos juntamos a charlar o, como decimos, a llorar. Y al, aunque, aunque parezca algo raro también, incluso los mensajes que me llegan, el apoyo que siento. Más allá de que, por supuesto, hay un montón de gente que sigue insistiendo en que las cosas no cambien. No sé, me siento más... más abrazada, más con, no sé, espero que todas sintamos un poco lo mismo. Por supuesto que hay momentos, y claro, tenemos lamentables pruebas de que esto no es para todas lo mismo, ni en todos los momentos. ¿no? Comparándome a mí, me siento que puedo decir más las cosas. No digo que las consecuencias no sean terribles como las eh, imaginé, pero lo que me siento es más acompañada y más abrazada por otras que quizás tenemos vivimos cosas parecidas o lo mismo, o como no o como nos pasa que nos toca de esta manera, sí, no esa, esa cosa de la sororidad que te toca en el cuerpo.
1: Te sentís más acompañada y pues como de alguna manera nos hace sentir más libres también el, el sentirnos apañadas por las otras compañeras, en muchos sentidos. En mayo de este año, el Observatorio Lucía Pérez de Femicidios registró que hubo, ya lo, hasta mayo, hubo 118 femicidios. Y, y en paralelo se realizaron también 117 marchas en contra de la violencia patriarcal, digamos, después, bueno, en 2021 mataron a 318 mujeres, el tiempo pasa, las cosas siguen igual, ¿qué sentís vos o qué pensás? ¿Por qué no bajan estos números nunca? Como que seguimos luchando, seguimos en las calles, como que no, pareciera que no cambió tanto todo.
0: La gente de poder, la, la, digamos, el poder sigue estando en las mismas manos, más allá de que nosotras estemos organizándonos. Y esto es un movimiento que va a durar un tiempo. También es verdad que los registros van siendo cada vez más precisos. Entonces eso también hace que los números sean terribles, igual. Pero que, que entren dentro de femicidios, cosas que son femicidios, pero que en, otras, en otros momentos no, no estaban considerados. Para mí, bueno, lo que decimos siempre en las marchas, o sea, estamos luchando por algo que no sé si vamos a ver. Esto hay que saberlo. Ojalá que podamos ver un poco, aunque sea, de este cambio. Y yo me siento muy afortunada de ver a ustedes, que son jóvenes, de ver que, que en las marchas hay muchas pibas, que estamos muchas juntas, que somos trans, que somos de distintas comunidades originarias, que hay antiespecistas, que hay católicas también por el derecho a decidir. Digo... Que se, que se arma una, una cantidad de, de, de gente cada vez más organizada, y que esto también va a ser en algún momento mella sobre esto. Lo que pasa es que la, el poder sigue estando en manos de esta gente. En todos lados. Y ahí se produce algo extraño porque nosotras no, sab no sabemos cómo hacer y tampoco sabemos si tenemos ganas de entrar en esos circuitos de poder. Primero no porque estamos tratando de destruir esos circuitos, entonces es raro que una mujer quiera entrar en esos circuitos. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, se destruye desde adentro. Bueno, para, para destruirlo desde adentro tenés que entregarte como si fuera directamente como meterte en la boca al hoyo y por otro lado transar con el patriarcado en situaciones en donde es, son, es muy difícil de sostener digamos los, los parámetros no porque una está todo el tiempo digo, no sé, me imagino que es así ¿no? pero los lugares de poder siguen estando ocupados por dinosaurios esto es así
1: eh, Bueno, un poco también en respuesta a eso de que hay un montón de cosas por cambiar y, y no podemos estar toda la vida esperando ¿qué crees que hace falta desde el Estado? para que haya más, más lugares por ahí como las casas de las mujeres, donde se accione sobre las situaciones puntuales de violencia y se aborde esto, estas temáticas como, no sé, ir al, a la institución de la familia y que se pueda abordar sobre esas, de eso, trabajar sobre eso, que está bien, que es una relación sana, también por ahí desde muchos lados digo, se podría trabajar y por ahí no, no lo vemos tanto acá en el barrio que se trabaje. Bueno,
0: eh, me parece una muy buena una muy buena cosa seguir con esta iniciativa que armaron ustedes, ¿no? Estas casas, justamente estuve viendo una película que una directora también alemana armó una casa en, en Italia, en Palermo, y las, las, las mujeres feministas que estaban en Palermo de hacía mucho le pidieron eso, ¿no? Y me parece que es una muy buena cosa, ¿no? Un, un lugar donde podamos. Encontrarnos, donde podamos refugiarnos, donde podamos estar tranquilas, donde podamos hablar de lo nuestro, donde nos sintamos acompañadas, no nos sintamos juzgadas, donde podamos pensarnos, expandir nuestra conciencia, nuestras, nuestra, nuestras sensibilidades también, nuestros oficios, donde podamos incluso intercambiar conocimientos. Por ejemplo, esa iniciativa es alucinante. Si pudiera trasladarse a todo el país, Sería increíble. Yo muchas veces pienso, no sé, tengo unas amigas que trabajaron también con las prostitutas ancianas en México y también buscaron una casa, consiguieron una casa en el DF para ellas. O sea, son cosas que, que vamos motorizando también las minas y que mm -hmm. surgen de la necesidad y que me parece que el Estado tiene que estar eh, atento a que eso empiece a suceder, y con esto además, no solamente estamos cuidando a las mujeres, además estamos cuidando a las disidencias, y estamos cuidando a las los, los ni niñas, a las infancias, eh, cosa muy importante y muy relacionada con el feminismo. Otra cosa que pienso, siempre yo soy muy amiga de las chicas de la línea 137, de Berti y ellas que armaron esto y pienso ¿por qué no es una línea federal? ¿por qué está solamente en algunos lugares? ¿por qué tenemos que llamar a, a la policía esperar que nos atiendan que nos traten bien cuando acabamos de ser violadas abusadas cuando tenemos digo ¿por qué no puede haber con tanto personal que sí está capacitado para esto ¿por qué no puede haber mujeres que nos puedan acompañar en estas situaciones en todo el país? Incluso Incluso hablando los idiomas que se hablan en nuestro país, los distintos idiomas que se hablan en nuestro país, los idiomas de las comunidades originarias, digo, eh, pienso que todas las iniciativas, no sé, pienso yo, no ahora, pero digo, todas las iniciativas que armamos las minas, juntándonos, estaría bueno que el Estado nos esté mirando y nos apoye, porque son, salen de la necesidad más pura. Lo digo como una de las cosas Yo no, no, no me doy cuenta muy bien Cómo, pero digo Intuitivamente pienso, ¿no?
1: Bueno, ustedes acompañaron un montón de luchas, como la del aborto, que la, la lograron hacer muy visible. También acompañaron un montón en Ni Una Menos. Pero, sin embargo, hay lugares que todavía no son tan fáciles de discutir. Por ahí eso es mucho más visible, no sé, los femicidios quizás. Pero ahí, eh, no sé, todavía existe la violencia simbólica, hay una brecha salarial, eh, hay escasez de mujeres en, en lugares de dirigir obras o de producirlas o guionarlas, siempre son los hombres quienes están dirigiendo todo. ¿Crees que desde... Las políticas públicas, esto se podría revertir, aunque sea mínimamente, con respecto a las mujeres y disidencias dentro del mundo artístico, por ejemplo. Mira,
0: me parece que sí me pasó que al principio sentí que esta era la necesidad que tenía. Digo, Bueno, somos actrices, somos feministas, vamos a hablar sobre, por supuesto, apoyar la ley de interrupción voluntaria del embarazo y apoyar otras luchas también, pero además entrar en lo que tiene que ver con nosotras, con nuestro estudio con nuestro trabajo, ¿no? Hay miles de cosas para trabajar. Todo lo que decías vos es exactamente así, en nuestro trabajo también. La violencia laboral, hay miles de situaciones violentas que las actrices vivimos y que además de todo lo que, lo que también estás diciendo en donde en, que, que no hay tantas mujeres, yo no quiero decir como... como industria, porque no sé si nuestro país es una industria cinematográfica o una industria audiovisual, pero bueno, pongamos la industria, eh, uh -huh. es verdad que no hay, que no se le da el lugar, que no hay capacitación también para la gente que dirige esos espacios. A mí me parece también importante eso. Digo, yo por eso estoy todo el tiempo pidiendo la ley Micaela para, las tra para los tra trabajadores de, de la industria cinematográfica, porque pienso esto, digo, es necesario que la gente está dirigiendo los lugares, la gente que está trabajando incluso adentro, la gente que vemos, los periodistas, tendrían que tener, um, no sé, digo, una materia, algo para entrar, para decir, che, sabes que esto no lo podés decir en la televisión, no se puede decir esto ya, hay, hay cosas que eh, para crear esto que se llama sentido común y poder hacer, digamos, que, que ese mismo sentido común presione sobre la eh, necesidad de contar historias de mujeres y disidencias, de que las mujeres seamos las que también las que trabajamos en, en, en adentro, que podamos cobrar igual, eh, que los hombres. Bueno, digo, a mí me parece que es importante que, que sí se pueda hacer, que sí se pueda armar, lo que pasa es que es un poco difícil, no sé, pareciera como si fuera que es un lugar de muchísimo privilegio, entonces eh, no se puede hablar sobre estos temas, ¿viste? Y realmente hay muchísima violencia, es lo que vengo denunciando yo hace un montón, ¿no? Hay violencia laboral en los laburos, con los otros actores, sobre todo con actores poderosos, hay violencia laboral porque te echan cuando eh, vos decís que, lo que el contenido de lo que están haciendo es bastante pobre, para decirlo de alguna manera pasan un montón de cosas dentro de nuestro métier, dentro de nuestro oficio y es importante que eso pueda suceder, ¿no? A mí me parece que es, nuestras capacidades ya sabemos que superan estas necesidades de armar cupos y qué sé yo, pero no está sucediendo que nos están poniendo en esos lugares, entonces hay que armar políticas públicas para que eso sí suceda
1: Sí, estaba pensando que en una entrevista vos contaste que a veces, eh, o tratás de darle prioridad en realidad a, a por ahí a los guiones o producciones que, en las que participan más mujeres o que están dirigidas por mujeres, porque sabés que les cuesta mucho más llegar a ese lugar. En ese sentido también pensaba en, bueno, no sé, a, la, a nosotras por mujeres, por villeras y por disidentes quizás, nos cueste un montón más llegar a ser una actriz en algún teatro, porque un montón de mujeres tienen tres laburos, tienen sus hijos, tienen que hacer acompañamientos, o sea, tienen un montón de cosas en la cabeza y, y jamás podrían acceder a ese lugar si no fuese quizás por, no sé, algún programa que te dé una beca para que vos puedas estudiar teatro y que exista un cupo laboral para ciertas obras que sean dirigidas por mujeres, porque la realidad es que estamos en desventaja, digo tenemos dos mil años eh, en contra nuestra, en la que no pudimos hacer nunca un carajo, entonces de golpe eh, no bueno, atensamos. que sigue habiendo teatro en
0: donde las mujeres no actúan, actúan solo los hombres. En Japón, por ejemplo, el teatro tradicional japonés y el teatro no, tradicionalmente no pueden actuar las mujeres. Claro. O sea, digo, eh, yo, yo, yo descubrí una carta, creo que era de una eh, italiana que en el 1700, creo, pedía por favor poder actuar porque su marido actuaba mucho de mujer y eso lo confundía mucho. O sea, estaba ella sacando para mí como bueno, a ver cómo hago para actuar no sé y la dejaban actuar solamente dejaban actuar a las mujeres solamente si eran las esposas de los actores esto viene desde hace mucho es muy complicado estamos por suerte igual está bueno lo que vos decís eh, sería hermoso que podamos armar situaciones desde lo público desde el Estado para poder eh, ayudar a, a esto ¿no? a que pasara esto no sé yo en mi en mi casa, no sé por qué me pasó que creí que podía ser actriz, porque en mi casa era lo mismo. Mi, mi vieja, mi viejo me decían... Eri, no, te vas a cagar de hambre, o sea, no, no sabemos si sos buena actriz, ¿quién te va a dar una oportunidad si nosotros, nosotros dos recién son los primeros en toda la familia que recién pudimos estudiar? ¿Cómo vamos a hacer para ayudarte nosotros? ¿Actriz? ¿Qué es actriz? Actriz es medio prostituta, parece. Parece como medio prostituta, no sé, como algo así. ¿Qué, qué vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer? Claro, es importante que se generen este tipo de cosas. Esto es algo que a mí me parece que sería hermoso poder... Eh, armar desde colectivas feministas de actrices reales, eh, en serio. De los lugares además, desde la Asociación Argentina de Actores, desde Sagay, desde las entidades de, de actores, incluso también desde Argentores, bueno, desde todas las asociaciones que, que juntaron eh, artistas, digamos, de distintos oficios dentro del arte, para poder eh, armar esto, ¿no? que, que haya... Eh, intercambio en este sentido eh, me parece me parece hermoso que pudiera ser yo ahora estoy acá en alemania y en alemania pasa mucho digo todo lo que dicen viste los planes no sé qué la gente que dice eso Ajá. digo eh, no sabés lo que, que hay en Alemania Y es primer mundo eh Mucha gente vive de planes Vive de, de si se quedan sin laburo de Acá por ejemplo además Hay una, una hita que te dan por hijos Si estudias si, O sea eh, hay muchas políticas de, de ayuda a, a proyectos artísticos, incluso no solo alemanes, por eso también estoy acá. No lo digo para tomarlo como ejemplo, lo digo para pensarnos como siempre nos pensamos, que viste que siempre pensamos que estamos como en la prehistoria de todo. Digo, no, eh, acá también pasa y acá también están lo mismo que también pasa en femicidios, lo mismo que también pasa todo lo que ya sabemos, ¿no? Eh, a pesar de que, bueno, eh, la ola feminista anterior fue más fuerte acá, digamos, se nota, ¿viste? En, en nuestro país, bueno, después vino la, la dictadura y arrasó con todo, entonces eso, eso que habíamos conseguido, eh, que habían conseguido nuestras antecesoras, bueno, quedó como en, un, en ese agujero en el, en el alma que tenemos, y bueno, eh, tuvimos que seguir de otra manera, ¿no?
2: Eh, yo, una pregunta más, porque veníamos pensando no también en tu opinión, ¿cómo o qué luchas faltarían? Porque, por ejemplo, vos estás en un montón, digo, hoy nos contaste que estás en un montón de luchas que también son transversales, no sé, al feminismo, digo, ¿no? En todas esas, por ejemplo, y pensábamos, bueno, eh, hace un par de semanas eh, en el Inca, digo, hubo... Estaban actores, actrices, diferentes protagonistas también, ¿no? De, de todo el ámbito. Y hubo una represión bastante grande. Se llevaron detenidos eh, y detenidas, digo, como que todo el mundo, digamos, audiovisual, está atravesando por una crisis que también corresponde un montón, digo, a, a, al país, ¿no? A, a la general del país. Pero digo, ¿cuál, ¿cuáles son las luchas que vos... Vos creés que, que son las primeras a dar, ¿no? Esas primeras batallas para obviamente continuar. Esto que decías, los cambios no, probablemente no los veamos eh, quienes estamos hoy acá hablando, discutiendo, eh, pero ¿cuáles son, bueno, esos primeros pasos que se tienen que seguir?
0: Bueno, mira, me parece que, por ejemplo, lo que está pasando en el Inca, yo no tengo, ahora no estoy informada de qué es lo que, lo que siguió sucediendo, ¿no? Pero me parece importante porque tiene que ver con, con cómo se financia, primero que además es una autofinanciación, no es que, estamos, que el Inca saca de los impuestos, sino que saca del impuesto de las entradas de cine. O sea, ni siquiera es eh, un impuesto, digamos, de, de la gente, digo, de, de, de todo el mundo que te sacan. Por, por, por existir, <risa> sino que solamente la gente que consume audiovisual. Y además porque, porque son leyes que, de las que estaba orgulloso el mundo entero. Yo digo esto y quizás es medio, pero bueno, yo también me gusta también ver desde afuera porque me doy cuenta porque valorizo cosas, eh, sobre todo por eso, porque uno está allá y uno también como argentina tiene esa cosa como de siempre estar puteando contra el país. La verdad es que en nuestro oficio es maravilloso lo que pasa desde afuera, teníamos tenemos una ley maravillosa de apoyo al cine argentino, tenemos, bueno, además, bueno, todo lo que tiene que ver con el oficio eh, cinematográfico y teatral, o sea, es conocido mundialmente, ya hay, hay gente que se va directamente a Argentina a ver teatro, nada más, teatro independiente, eso no pasa en casi ninguna ciudad del mundo. Mira que estoy acuerdo, ahora en Berlín, que es una de las ciudades que más independiente tiene, pero no pasa lo mismo, no es lo mismo. No, no, no es lo mismo, es otra cosa, ¿no? está, está todo mucho más eh, amparado por otras, por otras cuestiones que nosotros no tenemos y sin embargo se genera igual. Entonces, me parece importante que se pueda apoyar a esto eh, desde las políticas públicas. Por supuesto, sin reprender, pero eso por supuesto, no sé, esto me parece redundante que lo esté diciendo, pero bueno, por ahí lo tengo que decir después de lo que pasó. Eh, y, y bueno, a mí me encantaría que podamos hablar sobre, no sé, sobre estas necesidades para mí que tenemos las mujeres y disidencias en los ámbitos de trabajo, para mí sería hermoso. Y otra cosa que sería hermosa es que los trabajadores, trabajadores de, lo, de la de audiovisual también, como les decía, entren en la ley Micaela y tengan esos cursos para que no se pueda, o sea, no por una cuestión de que eh, no se diga o, o repren, reprimir lo que se dice, no, no, sino para que se capaciten para hablar, porque realmente es desastroso desastroso como se cómo están hablando y como eso además realmente genera algo malo para todos
2: yo no tengo más preguntas salvo agradecerte por tu tiempo por también nada esta charla que me pareció y no sé si coincidimos me parece que sí bastante amena eh, no. digo no y también desde lo personal nos permitió conocerte un poco más como persona ¿no? porque nosotras digo, Sole te leyó te investigó, vimos películas eh, series entonces también conocíamos mucho desde lo personal tu lado Así que es claro, artístico claro. Claro. Entonces, gracias, gracias también por este acercamiento que me parece muy, muy interesante vos, gracias a ustedes
0: y gracias por todo lo que están haciendo yo les agradezco, gracias por todo lo que están haciendo, todo esto que cuentan, todo el trabajo en los comedores, el trabajo Trabajo en la revista también. Les agradezco mucho, mucho lo que están haciendo. Es muy, muy importante lo que hacen. Gracias por ese amor, esa generosidad.